Schönen guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen. Ich darf Sie zu Asboni begrüßen heute mit Ingenieur Magister Dr. Christoph Tschol. Jeder dieser Titel ist wichtig, der Ingenieur vielleicht am allermeisten, weil er zeigt, dass er auch einen Hintergrund als Nachrichtentechniker in dem konkreten Fall hat. Herr Tschol war also sozusagen in seinem ersten Leben ausgebildeter Nachrichtentechniker und hat das auch mehrere Jahre lang ausgeübt für ein großes Unternehmen. In Österreich war er im Kundendienst und in der Systementwicklung als Nachrichtentechniker beschäftigt. Dann ist ihm das offenbar zu langweilig geworden und er hat einen zweiten Berufsweg eingeschlagen, der ihn in die Rechtswissenschaften geführt hat. Er ist also Magister und Doktor der Rechtswissenschaften der Universität Wien, wie ich stolz sagen darf. Und hat ähm, auch viele Jahre an der Universität Wien oder im Umfeld der Universität Wien ähm, gearbeitet. Insbesondere einerseits am Ludwig-Boltzmann-Institut für Menschenrechte, an dem er fünf Jahre lang wissenschaftlicher Mitarbeiter war und dann auch eine Zeit lang als Projektassistent ähm, in der Arbeitsgruppe Rechtsinformatik. Das ist die Gruppe rund um den Professor Schweighofer am, ähm, am Institut äh, für Völkerrecht und Europarecht etc., Arbeitsgruppe Rechtsinformatik. Seit 2012, November 2012, ist er dann allerdings äh, einen Weg gegangen, der sehr ungewöhnlich ist und auch sehr mutig, wie ich finde. Er hat nämlich ein Unternehmen gegründet, das ist jetzt noch nicht so ungewöhnlich, das tun zwar Juristinnen und Juristen nicht häufig, aber doch mitunter. Aber er hat ein Unternehmen gegründet, das nicht irgendein Unternehmen ist, sondern eines, das sich mit der, mit der Beratung und vor allem auch mit der Forschung rund um Menschenrechte und Informationstechnologie beschäftigt und so gut wie ausschließlich in diesem oder ausschließlich in diesem Feld unterwegs ist. Researchinstitute.at wäre die Adresse, wenn Sie es virtuell besuchen wollen. Ein Institut also, das sich mit Forschung und Beratung bei grundrechtlichen Fragen der IT vertieft, vertieft betätigt. Das ist kein Wunder, denn er hat auch schon im Ludwig-Boltzmann-Institut für Menschenrechte, daher kennen wir einander, einschlägig gearbeitet. Er war unter anderem und insbesondere immer wieder befasst mit Fragen rund um die Vorratsdatenspeicherung. Und er war auch in den verfassungsrechtlichen Auseinandersetzungen rund um die Vorratsdatenspeicherung, was man nachlesen kann, weil der Name ja immer noch verfügbar ist, deswegen verrate ich da kein Geheimnis, auch in den verfassungsrechtlichen und europarechtlichen Auseinandersetzungen rund um die Vorratsdatenspeicherung in führender Linie involviert. Weil ihm daneben offenbar immer noch fad ist, hat er auch noch jahrelang andere ehrenamtliche Tätigkeiten inne gehabt. Zum Beispiel war er im Vorstand von Epicenter Works, einer anderen NGO, die sich in diesem Feld Digitalisierung, Grundrechte und Rechtspolitik bewegt. Und er hat an unterschiedlichen Stellen auch in der Lehre sich immer wieder betätigt, unter anderem an der Uni Wien, aber auch im Ausland, so zum Beispiel an der Leibniz-Universität Hannover. Der Grund, warum er heute da ist, ist allerdings neben all diesen sehr wichtigen Vorerfahrungen vor allem die, dass das Unternehmen, das er repräsentiert, beratend tätig war rund um die, oder beratend tätig ist, soweit ich weiß, vielleicht reden wir auch darüber, beratend tätig ist für die datenschutzrechtliche Begleitforschung und, und, und Begleiteinhegung der Stop-Corona-App in Österreich, welche bekanntlich vom Roten Kreuz früh in dieser Krise entwickelt wurde, also schon im März dieses Jahres 
kann man entsprechende Stellungnahmen und entsprechende ähm, Downloadmöglichkeiten etc. beobachten. Äh, und im Kontext rund um diese Beratungstätigkeit ist unter anderem und insbesondere entstanden äh, eine sehr umfangreiche, eine außergewöhnlich umfangreiche, mehr als 100, Ze 100 Seiten lange Datenschutzfolgenabschätzung rund um die Stop Corona App, sodass er wahrscheinlich und sein Unternehmen mit ihm, äh, abgesehen jetzt vom Verantwortlichen, äh, die äh, die tiefstgehenden Einblicke und Einsichten in die, in die insbesondere, aber nicht nur datenschutzrechtlichen Implikationen dieser App hat. Das ist der Hauptgrund, warum er heute da ist. Christoph, vielen Dank fürs Kommen. Schön, dass du da bist. Vielleicht fangen wir mit einer ganz allgemeinen ersten Frage an, weil das ja schon sehr außergewöhnlich ist. Was ist denn jetzt also wirklich das Research-Institut? Was macht ihr und was wollt ihr? Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Es freut mich sehr, ehrt mich sehr, dass ich hier äh, mit dabei sein darf ähm, und ähm, dass ich vor allem sozusagen unser Thema äh, auch hochheben darf. Was tun wir als Antwort auf die Frage? Es geht um digitale Menschenrechte. Es geht um Menschenrechte in einer äh, hochdigitalisierten sogenannten Informationsgesellschaft. Ähm, und äh, es geht eben nicht um Datenschutz, es äh, äh, sind ja nicht arme kleine Daten, die irgendwo in einer Ecke kauern und dort äh, vor Missbrauch sich fürchten, sondern es geht darum, äh, dass Personen, Menschen hinter äh, Informationsbeziehungen, hinter Daten und so weiter stehen äh, und äh, das Ganze auch eine gesellschaftliche Dimension hat. Und mein Ansatz war bei der Gründung schon von Research Institute, wir brauchen hier viel mehr interdisziplinäre Forschung. Also als ich damals am Ludwig-Boltzmann-Institut Menschenrechte, kurz BIM war, hatte ich eben in verschiedenen Projekten, etwa zum Beispiel zur Datensicherheit rund um die Vorratsdatenspeicherung, also dass ein, ein sicherer Kanal gebaut wird, wie Telekomwirtschaft und äh, Polizei äh, und Justizdaten austauschen. Äh, das war sehr interdisziplinär. Da haben wir sehr viele Techniker, Juristen, aber auch äh, Politikwissenschaftler, Sozialwissenschaftler gebraucht. Und ich habe damals selber als eben Techniker und Jurist immer gesehen, man muss sich die Zeit nehmen, einander zu verstehen. Ich habe manchmal scherzhaft gesagt, das ist quasi wie im Konklave nicht? bei der Papstwahl. Da werden alle in einen Raum gesperrt und erst wenn sich die verstanden haben, dann geht weißer Rauch auf, dann dürfen sie raus. Und weil ich gemerkt habe, dass diese Interdisziplinarität gerade zwischen der Technologie und dem Recht so immense Hürden hat. Und das sind manchmal auch tatsächlich äh, psychologische Hürden von beiden Seiten, zum Teil auch für Juristinnen und Juristen durchaus ähm, äh, eine Abschreckung, sich sozusagen auch in die Technik äh, einzulassen und so weiter. Und das hat mich motiviert mit einem Freund gemeinsam, der eben Softwareentwickler ist. Und ich, wie du äh, schon nicht so nett in der Vorstellung gesagt hast, eben, ähm, ich bin ja, ich sage selber gern, gebürtiger Nerd der das halt mit HTL und so weiter dann abgesichert äh, hat äh, und habe mir gedacht, ich glaube, das kann man, man muss das institutionalisieren. Also damit das wirklich sozusagen ähm, inhärent und auch für größere Sachen dann äh, zusammenwächst, reicht es nicht, das ad hoc in Projekten zu haben, sondern man muss wirklich ein Institut gründen dafür. Und so ist Research Institute zunächst als Idee, dann 2011 schon als Firma und ab 2012 dann operativ also tatsächlich entstanden und damit langsam aufgebaut worden. Also wir wollen genau an dieser Schnittstelle, wo es eben darum geht, 
Technologie schon zu gestalten, wenn wir den Zugang haben, den wir in den letzten zehn Jahren hauptsächlich erlebt haben, dass wir nämlich zuerst einfach mal Technologie gestalten nach dem, was sie kann und dann im Nachhinein uns erst Gedanken darüber machen, was sie eigentlich können soll, was sie können durch, was sie nicht nur aus rechtlichen, vielleicht auch aus moralischen Erwägungen heraus vielleicht alles nicht tun soll, dann haben wir meistens verloren. Im Nachhinein diese Dinge zu reparieren, ist aufwendig, ist mühsam, geht manchmal gar nicht mehr und so weiter. Wenn man aber im Vorhinein sich Gedanken macht, was braucht was wollen wir, was wollen wir nicht, was wollen wir für die Gesellschaft, für die Individuen und dann die Technologie gestaltet, dann kann man alles gestalten. Technologie ist unglaublich mächtig äh, und, und sie ist ein Tool. Und ob sie zum Guten oder zum Schlechten wirkt, liegt in unserer Hand. Und mit, mit Forschung, mit, mit einem wissensbasierten und vor allem aber einem menschenrechtsbasierten Zugang, der im Kern die Würde des Menschen trägt, der sagt, die Technologie dient dem Menschen und nicht umgekehrt, der ist meiner Meinung nach der Ansatz, mit dem wir Technologie wirklich zum Höhepunkt sozusagen menschlichen Daseins bringen können. Mhm. Und daraus folgt dann mit diesem doch sehr, ich will fast sagen, idealistischen Ansatz, aus dem folgt, dass eure Hauptkunden und eure Hauptbezugsinstitutionen NGOs sind, nicht? Und nicht so sehr die klassischen kommerziellen Unternehmen? Ja, das stimmt, wobei es ist schon auch beide. Also wir haben viele NGOs, also wie gesagt, wir haben eben Rotes Kreuz. Mein erster Kunde, unser erster Kunde war Amnesty International, die ich einfach gut gekannt habe. Da haben wir 2013 schon begonnen, wirklich Datenschutz systematisch eben aufzubauen. Aber wir haben schon auch andere. Also wir haben aus dem Gesundheitsbereich, wir haben im, im öffentlichen Bereich, wir arbeiten hin und wieder auch für Ministerien und so weiter. Wir haben eher einen anderen Ansatz. Also wir unterscheiden uns, also ich, mich und mein ganzes Team von typischen Beratern wahrscheinlich darin, dass wir immer von vornherein klarstellen bei Projekten, dass die Forschung bei uns das letzte Wort hat. Das heißt, es kann nie sein, dass sozusagen das Consulting die Forschung overruled, weil der Kunde braucht jetzt was, gerade was anderes, dann muss er zum Rechtsanwalt gehen. So was machen Rechtsanwälte. Ja. Wir sagen dem Kunden in der Beratung das, was er wissen muss ja, und nicht das, was er gern hören wird. Und das heißt, wir können dann nur solche Projekte machen, wo wir von Beginn an das klare Commitment sehen, dass die das wollen. Das heißt, es geht nicht um ein Feigenblatt. Das schränkt natürlich ein. Das ist so. Ja. Also damit kann man, muss man manchmal auch äh, Aufträge ablehnen oder Anfragen ablehnen. Äh, aber es ist dann umso schöner, wenn die Projekte funktionieren. Ja. Und ich muss vielleicht dazu sagen, äh, ich bin gar nicht so ein Altruist, sage ich mal. Also als ich die Vorratsdatenspeicherung, die Anfechtung geschrieben habe, hatte ich im Kopf, ich hatte bereits mein erstes Kind damals, ich habe zwei Kinder ja, und ich, ich, ich sehe, ich verstehe genug, dass ich eine gute Idee davon habe, wohin sich unsere Welt und unsere Gesellschaft bewegt, wenn das ungebremst so weitergeht. Und deswegen habe ich das eigentlich total egoistisch gemacht, weil ich Kinder habe und die auch später mal eine freie Welt haben sollen und auch, dass ich jetzt hauptsächlich Kunden entweder aus dem NGO-Bereich habe oder solche, die halt ernst meinen, wenn sie sagen, wir wollen Datenschutz oder IT-Sicherheit ordentlich machen oder auch sonst breiter jetzt Menschenrechte in der Digitalisierung berücksichtigen. Mhm. Das, das hilft mir. Also ich, für mich ist es einfach angenehmer. Ich arbeite in der Regel auch mit relativ netten Menschen zusammen und so weiter. Selbst das ist egoistisch. Es war schwerer, die ersten Jahre das wirtschaftlich auszuhalten. Das muss man zugeben. Aber das ist Gott sei Dank mittlerweile auch Geschichte. Also 
Und wenn du jetzt noch, fangen wir mal mit dem ganz großen Bild an, wenn du jetzt die grund- und menschenrechtliche Situation in Österreich seit März äh, insgesamt beurteilen müsstest äh, oder musst vielleicht auch, wie viel ja. hat denn dein Urteil? Na, das ist natürlich äh, also extrem problematisch alles. Wir sind durch eine Pandemie was Grund- und Freiheitsrechte betrifft in einer Situation, wo wir alle wahrscheinlich noch vor einem Jahr uns gedacht hätten, das ist also geradezu unvorstellbar, was wir alles an Einschränkungen unserer Freiheit hinnehmen. Und ich glaube, dass gerade hier das riesengroße Risiko liegt, dass wir ja auch sehen, dass sich in, gerade in, in nicht demokratischen, nicht freien Regimen zum Teil ja auch realisiert oder selbst in demokratischen Staaten der Versuch ist, wie in Israel, wo halt dann die Höchstgerichte Gott sei Dank dann auch eingreifen, ja, diese Situation zu missbrauchen und die Bereitschaft der Menschen für die Gesundheit nicht nur einzelner und lieber Menschen, sondern auch der gesamten Gesellschaft doch sehr vieles hinzunehmen. Also wir nehmen wahr, dass ein sehr großer Teil der Menschen, äh, nicht nur in Österreich, überall bereit ist, hier mitzuspielen, weil man es versteht. Ja? Mhm. Aber ich glaube, da liegt das große Problem, das wir auch bei der App ganz zu Beginn gesagt haben. Es gibt dann den Impuls äh, von vielen, die jetzt da arbeiten und die Pandemie halt effektiv irgendwie bekämpfen wollen oder im Griff haben wollen, dass man so eine jede Diskussion um Grundrechte oder um Datenschutz und so, die hindert uns doch, die stört uns jetzt beim Leben von Menschen retten und das müssen wir runterfahren. Und das ist falsch. Das ist also hochproblematisch und daher habe ich ähm, mit großem ähm, Wohlwollen eigentlich damals festgestellt, dass die App so eine Diskussion triggert, so eine öffentliche, starke, intensive Debatte um Datenschutz, um Überwachung und so weiter. Es war mit einem lachenden und einem weinenden Auge, weil natürlich die Vertrauenswerte und so für die App nicht gut war. Und es hat zum Teil auch der Arbeit, die man tatsächlich geleistet hat, ist es nicht immer ganz gerecht geworden, was dann diskutiert wurde. Aber der, der Preis dafür äh, äh, war das, aber der, der, was wir dafür bekommen haben, meiner Meinung nach, war es wert, nämlich eine lebendige, Debatte, dass Datenschutz, selbst wenn es darum geht, Menschenreben zu, zu retten, trotzdem zu berücksichtigen ist, dass man beides unter einen Hut kriegen muss und abwägen muss. Und wenn wir das selbst da machen, dann sollten wir auch lernen, dass man das etwa für Terrorismusbekämpfung und so weiter auch tut. Vielleicht ist das ein guter Moment, Christoph, um dich mal zu bitten, so eine ganz persönliche erste Geschichte dieser App und ihrer Entwicklung zu erzählen. Also wie das für dich war, wann ihr involviert wurdet, wie du die Diskussion seither beurteilst, bevor wir dann vielleicht im nächsten Schritt über ein paar rechtliche Dinge darin auch noch diskutieren, wo wir ja. vielleicht nicht immer in dieselbe Richtung argumentieren werden, aber wir werden ja sehen. Ja? Ja. Ja. Also gut, ich, ich, ich schicke gleich voraus, dass ich jetzt kein sozusagen totales Schönwaschen mache. Ja, ich meine, das Rote Kreuz ist mein, mein Kunde seit einigen Jahren schon äh, und auch weiterhin. Ich war ja zu der Zeit äh, sogar äh, Art Person am der Datenschutzbeauftragte des Generalsekretariats des österreichischen Roten Kreuzes. Das muss ich deswegen erwähnen, weil äh, das eigentlich fast schon ein kleiner historischer Treppenwitz ist, dass das in der Situation so war, weil ich das eigentlich ablehne. Also wir haben das gar nicht im Geschäftsmodell, dass wir externer Datenschutzbeauftragter machen, weil ich nicht daran glaube, dass man das auslagern sollte. Ich glaube, das muss intern sein. Das war auch so beim Roten Kreuz. Allerdings ist die Kollegin für kurze Zeit 
in, für ein paar Monate in Babykarenz gegangen und ich habe das halt wirklich nur für diese Übergangszeit übernommen, dort auch ein Team natürlich im Roten Kreuz, die, also es ist ja nicht nur eine Person für so ein großes Unternehmen, die, die sich um das kümmert, aber in dem Moment habe ich gemerkt, dass obwohl ich sozusagen jetzt Datenschutzbeauftragter bin, in der Pandemie diese Standard-Datenschutzprozesse, die wir schon etabliert hatten seit 2018, plötzlich nicht gegriffen haben. Das ist der erste Ansatz. Was ist passiert? Man hat also seitens der Geschäftsleitung, auch seitens äh, äh, des Roten Kreuzes, schon begonnen. Man hat die App geplant. Man ist sozusagen schon ähm, im Prinzip gekommen mit einem Entwickler, der es machen kann, nämlich Accenture. Äh, die Finanzierung damals über die Unica war auch schon äh, bekannt, war sie noch nicht, aber sie war aufgestellt. Und man hat im Wesentlichen schon begonnen, bevor man mich oder uns als Datenschutzteam einbezogen hat. Und das war der erste Fehler sozusagen. Ja. Da hätten wir uns, glaube ich, in den ersten Wochen einiges an Vertrauensschaden ersparen können. Das sage ich jetzt einfach ganz offen. Also man muss auch Manöverkritik im, im Roten Kreuz aushalten. Wenn wir ganz früh einbezogen worden wären, nämlich wie das in den Standardprozessen nach Artikel 25 normalerweise wäre, ab dem Zeitpunkt, wo man eine App plant. In dem Moment, wo die erste Planung kommt, muss sozusagen diese Frage intern zum Datenschutzbeauftragten kommen, weil dann hätte ich Ihnen sofort sagen können, in den Lizenzvertrag, in die Vereinbarung mit Accenture muss prominent hinein, dass es dieses Projekt nur Open Source geben kann. Okay? Und das ist nicht passiert. Das heißt, wir haben begonnen mit einem Closed Source Projekt bei etwas, wo aus meiner Sicht klar war, dass es das geben muss, dass es diesen Aufschrei geben muss. Also ich wäre persönlich enttäuscht gewesen, hätte es diesen Aufschrei nicht gegeben, weil dann hätten wir die letzten zehn Jahre umsonst in der Zivilgesellschaft Aufbauarbeit betrieben. Und als der dann kam, war klar, ich kann das Blaue vom Himmel versprechen von so einer App, was sie alles tut oder nicht tut. Wenn das nicht Open Source ist, dieses Projekt, ja, dann kann man das glauben. Und wer nichts weiß, muss alles glauben. Und äh, dann sind wir wieder dort, wo wir eh schon immer sind. Und genau deswegen war das dann so mühsam, sozusagen diese App. Es war nicht das Problem, die dazu zu bringen, dass sie quasi Privacy optimized, dass sie also Datenschutz durch Technik und so weiter machen. Ja. Es gab dort schon auch so Dinge, wo man merkt vielleicht, ob Entwickler jetzt mit sowas äh, Erfahrung haben oder nicht. Also man musste, wir mussten dann extrem vorsichtig sein über jede Kleinigkeit. Ich habe dann zum Beispiel schnell gesehen, aha, da hätte Google Firebase Stack alles Mögliche drin sein sollen. Oder wie bei einer App, fast schon als Automatismus, ja, äh, dass dort zum Beispiel Google Crash Lytics drinsteckt. Ja. Mhm. Als, ob man, als ob man das essentiell braucht, um eine App zu betreiben. Alle tun so, es stimmt nicht, aber es führt dazu, dass jeder Traffic sozusagen, jedes Mal, wenn die App aufgeweckt wird, sofort Traffic über das Google Backend erzeugt, inklusive IP-Adresse und so weiter. Also das sind eigentlich Dinge, die sind absolute No-Gos. Die haben wir sehr früh abdrehen können. Das, das war nicht das Problem. Es war auch nicht so sehr das Problem, dass man tatsächlich dann auf uns hört. Es war schon am Anfang so. Man wollte zum Beispiel die Use Cases etwa die Use, den Use Case gelbe Meldung, den wollte man gleich einführen. Und äh, wir haben immer gesagt, das ist aus Datenschutzsicht äh, äh, undenkbar, dass man einen Use Case sozusagen live implementiert, bei dem man sich noch nicht fertig durchgedacht hat, was passieren soll damit. 
Also bei dem der Zweck noch gar nicht bis zum Ende klar ist. Ja, und gelbe Meldung, entschuldige, nur für die, die es nicht wissen, ist eine Verdachtsmeldung, nicht? die äh, der Betroffene selbst ein, äh, äh, initiiert. Wir haben dann die Verdachtsmeldung schon in der, mit einer späteren Release dann noch im Frühjahr auch freigegeben. Man hatte dann zumindest ein Minimum sozusagen schon an Ding. Wenngleich auch hier sich dann im Sommer etwa in der Debatte auch in der Zivilgesellschaft in dieser äh, dann Gott sei Dank formierten Stopp-Corona-Plattform gezeigt hat, äh, Dinge, die wir ja im Frühjahr schon in die Folgenabschätzung geschrieben haben. Ja? Also äh, was heißt es dann, wenn jemand so eine Meldung bekommt? Was heißt es gegenüber dem Arbeitgeber, diese ganzen Arbeit rechtlichen, sozialrechtlichen Fragen, die damit ungeklärt waren. Ja. Mhm. Und ich glaube, das war auch ähm, etwas, was die äh, Betreiber der App, auch die Entwickler überrascht hat, als wir mit diesem Ansatz in die Folgenabschätzung gegangen sind. Nämlich mit dem Ansatz, dass Datenschutz durch Technik eben nicht nur heißt, diese Datensicherheitsfragen im engeren Sinn zu klären, ja, äh, das vor Hacking abzusichern und so, das muss man natürlich auch tun, der Penetration-Test und all das, ja, sondern eine Folgenabschätzung muss sich eben auch damit beschäftigen, was denn die Folgen sind, wenn die App oder die, die Anwendung widmungsgemäß funktioniert. Was passiert denn, wenn das so läuft, wie es ist? Habe ich das richtig unter Kontrolle und so weiter? Und als wir das getan haben, hat man plötzlich wahrgenommen, dass wir eigentlich vom, vom Datenschutz aus quasi ähm, dort uns überall einmischen. Was uns dann wieder, das hat dann durchaus auch zu immer wieder mal Reibungsverhältnissen gesorgt intern. Also man muss sich immer vorstellen, alles unter zeitlichem Hochdruck man kann sich nicht treffen, man hat immer nur Videomeetings und so. Das ist ja auch nicht einfach, dass man dann äh, vielleicht auch diese Zwischentöne, die es in so Projekten gibt, einmal besser einfangen kann. Ja. Mhm. Ähm, es ist eh, es hat sich sozusagen alles dahin gewendet, dass man ja schon äh, berücksichtigt hat, die Dinge auch gebaut hat. Aber es ist zum Beispiel bis heute so, dass man in der Kommunikation viel zu zurückhaltend ist, was den Datenschutz betrifft. Ja. Wir haben das zwischendurch dann im Frühjahr quasi fast einmal an uns gerissen, nämlich als die NGOs die Reportings gemacht haben, als Neupepi Center und, und SBA Research ihren gemeinsamen Report zu dieser App gemacht haben. Ähm, da haben wir äh, ganz klar gesagt, es muss jetzt sein, dass man auch in Pressekonferenzen so das Datenschutz, den man ganz offensiv voranstellt und eben nicht versucht, da oh, ja nicht die Debatte führen und so weiter, sondern im Gegenteil, die muss in der, in der Überschrift sozusagen, muss diese Debatte stehen, wenn es was wert ist. Ja. Also es gab dann irgendwann den Zeitpunkt, wo es von der Entwicklung her, auch vom Commitment her, was man macht und so weiter, wirklich eigentlich nichts mehr zu beanstanden war, wo man aber noch gemerkt hat, immer den alten Reflex, den wir auch bei vielen anderen wahrnehmen, ja, für, sich nur nicht im Datenschutz rauslehnen. Das ist so kompliziert, da wird man so aufgemacht, da wird man in der öffentlichen Debatte auseinandergenommen und nur nicht schlafende Hunde wecken. Das ist sowas, das erlebe ich ganz oft. Und das ist natürlich dann, wenn man in Wahrheit gut aufgestellt ist und wirklich quasi alles Mögliche getan hat, dann ist es natürlich nicht angebracht, in so einer exponierten Diskussion sich so zu verhalten. Ja. Und das war im März, dann ist, die, dann ist sozusagen die Öffentlichkeit erwacht und dann ist recht schnell, nämlich Anfang April, eine Debatte losgegangen, die ihr wahrscheinlich nicht äh, gewollt habt, nicht? nämlich die Debatte über die, über die äh, nicht freiwillige Nutzung dieser App. Ja. Die, also die, das Rote Kreuz hat ja von Beginn an immer vertreten, wahrscheinlich durch euch beraten, 
dass äh, der Einsatz immer freiwillig sein möge. Es gab dann ein kurzes Auflackern, äh, dass man das möglicherweise auch verpflichtend einführen würde. Und dieses Auflackern der Debatte hängt glaub, meiner Wahrnehmung nach ähm, der App insgesamt bis heute nach. Ähm, oder? Ja. ja, leider, leider. Das war, also das hat natürlich dem ganzen Projekt einfach einen schweren äh, Wurzelmangel sozusagen verschafft, nicht? Mhm. Weil ähm, das war ja vom Betreiber nie intendiert, das ist sogar dokumentiert sozusagen nachlesbar. In, den, in der allerfrühesten Version der Datenschutzfolgenabschätzung zur Release 2.0, in der ich als Datenschutzbeauftragter die erste Freigabe sozusagen erteilt habe, ohne die wäre die App nicht vom Band gerollt, nicht? Mhm. Äh, 1.0, nicht 2.0, ne? Entschuldigung, 1-0, Entschuldigung, 1-0 ja. ja, ja. natürlich, ja. Ja. Ähm, da, da war ja schon äh, festgehalten, dass wir die Rechtsgrundlage der Einwilligung ja bewusst so gewählt haben, dass es eine Einwilligung ist, die tatsächlich widerruflich sein muss, wo auch klar ist, dass dieser Widerruf auch effektiv ist und so weiter. Und wir haben da drin schon thematisiert, dass sozusagen eine Verpflichtung die Rechtsgrundlage der Einwilligung ad absurdum führen würde. Also ja. und zwar über die Verpflichtung hinaus sozusagen. Also selbst so indirekte Zwangsmodelle, wir haben das behandelt dort, wenn es jetzt tatsächlich, sei es von öffentlicher Hand oder von Einkaufszentren oder was auch immer, verlangt würde, man muss die App haben, dass man reinkommt, ja, ja. dann hätte das die Freiwilligkeit sozusagen entweder ad absurdum geführt oder zumindest stark in Frage gestellt. Also Stichwort Einkaufszentren oder Einzelhändler sozusagen verlangen die App dazu. Und es gab dann ja auch Gott sei Dank ein parlamentarisches Hearing, also öffentliches parlamentarisches Hearing dazu, da neben dem Bundesrettungskommandanten und den Kollegen, Kolleginnen von Accenture war ich dort eben als Datenschutzbeauftragter, da haben wir das auch alle klargestellt, also haben ja alle Parlamentsabgeordneten, vor allem die Opposition natürlich danach gefragt und wir haben das mehrfach klargestellt. Was ich nur immer gesagt habe, ist, ich, 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 wehr, ich warne davor, dass man jetzt sofort ein eigenes App-Gesetz schreibt. Ja, also ich wollte weder, dass es eine gesetzliche Grundlage statt der Einwilligung gibt, selbst wenn die Freiwilligkeit als solche gewahrt geblieben wäre. Es ist immer noch nicht derselbe Grad der Freiwilligkeit, ob ich eine Einwilligung mit all diesen Transparenzerfordernissen des Artikel 7 DSGVO habe oder ob ich eine gesetzliche Grundlage habe, wo man halt locker rein hineinoptieren kann quasi. Ne? Das wollte ich nicht. Und vor allem... Ähm, muss man aufpassen, dass man da nicht herumreguliert. Wir haben ja Dinge, also etwa äh, ähm, Kontrahierungszwänge im Nahversorgergesetz 2004 und so weiter. Ich habe immer gesagt, wir sollten zuerst einmal schauen, ob wir nicht bereits Instrumente in der Rechtsordnung haben, im Arbeitsrecht, im, im Zivilrecht, äh, die wir hier nützen können, bevor wir gleich ein neues App-Gesetz schreiben. Also dazu jetzt äh, aus Transparenzgründen offengelegt, da bin ich anderer Meinung gewesen. Ich habe unter anderem ein Gutachten geschrieben äh, für im Auftrag des Datenschutzrats oder einiger Mitglieder des Datenschutzrats äh, rund um die App recht früh, auch im April und bin dort zum Ergebnis gekommen, ein solches Gesetz wäre empfehlenswert. Aber über das sollte man jetzt wahrscheinlich eh nicht reden, weil inzwischen Monate vergangen sind und es Hören ist verschüttete Milch. Kurz. Ich ja. glaube, das, was du damals geschrieben hast, ist gar nicht unbedingt das, was ich vorhin, also App hm. gesetzt, weil du wolltest ja, und das habe ich schon nicht falsch gefunden, dass man 
dass man reguliert, sozusagen Rundumfragen reguliert, die eben mhm. nicht getroffen sind. Dass man schon dort, wo es zum Beispiel im Arbeitsrecht nicht klar ist, dass man klar sagt, was ist jetzt Sache? Darf mhm. oder darf der Arbeitgeber nicht, äh, muss der Entgelt fortzahlen, wie ist das und so weiter. Also diese Dinge ja. sozusagen rundum. Was ich auf keinen Fall wollte, war, dass man ein Gesetz schafft, das die Rechtsgrundlage des Betriebs der App darstellt. Und ich glaube, ja. da sind wir eh d'accord. Also ähm, ja. äh, soweit ich das von damals noch kenne, haben wir da keine Divergenz. Ja, gut, aber ich würde gerne eine andere damit irgendwie zusammenhängende Frage stellen, die mir, die mich nämlich immer schon äh, wichtig war und die mich immer noch beschäftigt. Das ist die, woher du eigentlich diese ähm, von mir dann im Ergebnis auch geteilte, deswegen interessiert mich deine Meinung so, äh, woher du dieses Prä der Einwilligung hier nimmst. Nicht? Denn wenn man, äh, wenn man das ernst nimmt, was eine solche App verspricht, dass damit äh, letztlich Menschenleben gerettet werden können ähm, und dass desto mehr Menschenleben gerettet werden können, je mehr Leute die App einsetzen. Und wenn man auch ernst nimmt, was man ähm, so in der DSGVO letztlich liest, nämlich, dass eben die Einwilligung eine Rechtsgrundlage ist, aber nur eine und es viele andere daneben auch gibt und insbesondere in Pandemiezeiten gerade nicht auf Einwilligung gesetzt werden muss, weil Ausnahmesituation etc. Und wenn man drittens zum Beispiel im Epidemiegesetz oder an anderen Stellen, wo halt Epidemiebekämpfung betrieben wird, nachsehen kann, dass dort alles Mögliche steht, aber nichts von Freiwilligkeit, selbstverständlich, sondern staatlicher Zwang und öffentliches Recht und Polizei, ja, dann fragt man sich, und ich hätte gern deine Antwort, warum dann ausgerechnet bei der App und ausgerechnet im Datenschutz dann auf eine Einwilligung und nur auf eine solche gesetzt werden sollte? Okay, ich glaube, als erstes einmal muss man sich klar machen, dass das eine Gestaltungsentscheidung ist. Die kann man auch äh, als Grundrechtler jetzt nicht einfach so aus der Verfassung deduzieren, was hier ähm, das Richtige ist und was nicht. Ja. Das heißt, es geht ähm, primär aus meiner Sicht einmal um die Frage der Motivation sozusagen hinter dem, aber es hat dann schon auch aus meiner Sicht zusätzlich eine rechtliche Dimension, wie man sich hier entscheidet und warum. Also es ist beides. Zuerst die Vorentscheidung, die nicht ähm, rechtlich oder verfassungsrechtlich oder grundrechtlich ist, sondern eigentlich eher eine gesellschaftliche en Entscheidung ist. Ja. Nämlich ähm, zu sagen, dass man hier mitmacht, tatsächlich mitmacht, sodass es effektiv ist, wird am Ende des Tages ohne das Zutun der Menschen nicht gehen. Also es war klar, dass jemand, der nicht mag, der schaltet es ab, der kann in Flugmodus gehen und so weiter. Und, und wenn ich das kompensieren will, dann müsste ich so weit gehen als Gesetzgeber, wo dann tatsächlich wieder die verfassungsrechtlichen Grenzen kommen. Man muss ja anfangen, polizeiliche Kontrollen zulässig machen, dass jeder online ist. Dass er die App nicht nur installiert hat, sondern auch, dass er sein Telefon eingeschalten hat und Bluetooth eingeschalten hat und so weiter. Und wenn er das nicht hat, dann kommt die Polizei und straft ihn. Also da sind wir dann, glaube ich, in, der Schli in, in einem schlimmsten dystopischen Szenario, das man sich nur vorstellen kann. Daher ist einmal klar, die Leute können sowieso, ich kann nicht verhindern, wenn der nicht mitmachen will, macht er nicht mit. Ja. Aus dieser Überlegung heraus ist die Frage, wie schaffe ich jetzt den Incentive, dass möglichst viele mitmachen? Bei meiner Meinung nach ist es so, ähm, was nicht, das kennt vielleicht auch jeder, der Kinder hat, ja. manchmal ist es so, dass dann genau das Gegenteil von dem rauskommt. Wenn ich den Zwang verordne, gleichzeitig aber nicht wirklich verhindern kann, dass man sich dem Spiel doch entzieht, 
dann wird es genau zum Gegenteil fordern und dann werden erst recht viele sagen, na, schau ich mal an, wie sie mich daran hindern, nicht mitzuspielen. Ja? Aus der Überlegung heraus waren wir alle der Meinung, wir waren uns alle einig, sowohl bei mir im Research Institute Team als auch im Roten Kreuz und so, dass es nur mit ähm, dem Anreiz sozusagen, das erste Incentive macht doch mit, hilft doch mit, das Leben von uns allen besser zu machen und so. Ja? Also sozusagen auf die Solidarität, auf die Empathie zu pochen, den positiven Weg und gerade nicht auf den Zwang, weil das ist ja schon von der Grundkonzeption unserer Rechts- und Grundrechtsordnung äh, äh, gerade nicht das, auch die DSGVO. Jetzt sagst du natürlich vollkommen zu Recht, die DSGVO sieht die Einwilligung als subsidiäres Instrument sozusagen. Ich soll die Einwilligung als Rechtsgrundlage schaffen, wo ich sonst keine habe. Ja, jetzt kann ich natürlich in ganz vielen Bereichen, dort wo der Gesetzgeber Interesse hat, etwas zu machen, zu sagen, na, braucht man eh keine Einwilligung, können wir doch über eine Rechtsgrundlage machen. Ja, da muss ich noch immer unterscheiden, mache ich eine Rechtsgrundlage, bei der ich dann trotzdem noch hineinoptieren muss und zumindest der Datenschutzinformation und die App installieren oder so, oder mache ich eine rechtliche Verpflichtung draus, dann sind wir nämlich wirklich in der Rechtfertigung, also bei den nicht sensiblen Daten werden wir dann im Artikel 6 Absatz 1 Litera C oder im Artikel 9 Absatz 2 Litera I wahrscheinlich, wenn, wenn wir es dort zuordnen. Das heißt, natürlich kann ich das dann, dann dort machen. Ja. Nur aus meiner Sicht hier ähm, zu sagen, es ist die, die Einwilligung nur ein subsidiäres Instrument und die, äh, äh, die Rechtsordnung als Zwang sozusagen ist für besser, das würde wirklich voraussetzen, dass man sich auf die Methode, wir zwingen die Leute dazu einigt. Ja? Und das würde aus meiner Sicht Pandoras Büchse in mehrfacher Hinsicht aufmachen, in mehrfacher Hinsicht. Ja? Wir haben dann Inklusionsthemen, die haben wir behandelt auch in der, in der Folgenabschätzung, äh, also sprich Diskriminierungsthemen. Was ist mit all denen, die aus welchem Grund auch immer kein Smartphone haben? Ja? Äh, wir, haben dann, wir haben ja jetzt schon eine der größten Debatten zur App selber, ist, dass sie, und das passiert jetzt mit der nächsten Release, dass sie barrierefrei wird, also die Barrierefreiheit optimiert wird, da ist noch nicht alles optimal. Das hat von März bis jetzt gedauert, dass man die App barrierefrei machen. Ja? Also mit all diesen Überlegungen zu sagen, und da kommt jetzt ein Zwang und das dazu in einer Situation, wo wir aus der Rechtsordnung, und das sind jetzt die rechtlichen Erwägungen dazu, ja? wir wissen ja bereits, äh, was für einen hohen Stellenwert diese Dinge haben. Wir wissen seit über zehn Jahren aus der Entscheidung des Deutschen Bundesverfassungsgerichts 2008 zum, zur Online-Durchsuchung, zum Bundestrojaner, als das deutsche Bundesverfassungsgericht dieses berühmte äh, Recht auf Vertraulichkeit und Integrität von Computersystemen geschaffen hat. Ja. Äh, unser Verfassungsgericht ganz ähnlich vor gerade einmal einem Jahr bei der Aufhebung der, der, auch des Bundestrojaners, der Online-Durchs, also der Überwachung verschlüsselter Nachrichten, um präzise zu sein. So, da jetzt einzugreifen und zu sagen, das ist quasi wie eine Art erweiterte, ähm, so eine Art äh, äh, externe Persönlichkeit, die wir da mit diesen Smartphones runter. Und da jetzt hineingreifen und sagen, du musst da jetzt was oben haben. Und zwar nur das, es gibt 
vielleicht alternativ, man hat ja gearbeitet dann an diesen Token und so weiter. Ja. Aber primär mal zu sagen, jeder, der ein Smartphone hat, dem regiert jetzt der Staat, wenn man so will, in die Hosentasche hinein, halte ich für das denkbar schlechteste Signal, auch rechtspolitisch und äh, kann durchaus sein, also es kann durchaus sein, dass das selbst verfassungsrechtlich am Ende äh, zu bedenklich gewesen wäre. Ich halte es aber vor allem für rechtspolitisch so bedenklich, dass es niemals erstrebenswert war, diesen Weg zu gehen. Ja, das führt aber dann natürlich zu Abwägungsentscheidungen, zum Beispiel der, dass es ja schon im März ähm, und spätestens im April äh, Beispiele gegeben hat von Staaten, die in ähnlicher Weise vorgegangen sind und die deutlich weniger liberale Demokratien sind als Österreich, also zum Beispiel Singapur, bei denen auf freiwilliger Basis operiert wurde und niemals irgendein ausreichend epidemiologisch signifikanter Bevölkerungsanteil erreicht wurde. Also es müsste eigentlich jedem, der sich im März und April damit beschäftigt hatte, klar gewesen sein, dass ein ausschließlich auf Einwilligung setzendes freiwilliges Instrumentarium niemals dazu führen kann, dass damit 50 plus x Prozent der Bevölkerung erreicht werden. Und das war der damals ja auch schon genannte Zielwert. Und wir sind inzwischen weit, weit nach wie vor davon entfernt, auch und gerade in Österreich. Jetzt kann man natürlich argumentieren, macht nichts, weil jeder einzelne Fall, der, ähm, der verhindert wird oder bei dem eine entsprechende Meldung st ähm, stattfindet, ist noch immer besser als gar nichts. Aber es ist weit von dem entfernt, was das ursprüngliche Ziel war, nämlich eine effiziente Bekämpfung der Pandemie über diese App. Diese Abwägungsentscheidung, erstens hat man also getroffen, wenn man sagt, wir setzen jetzt hier auf Freiwilligkeit. Man hat, glaube ich, noch eine zweite getroffen, nämlich die, dass man all die Folgefragen, was passiert jetzt, wenn ich damit konfrontiert bin, dass ich da eine gelbe oder rote Meldung bekommen habe oder vielleicht noch früher beginnend, was beginnt damit, wenn ich damit konfrontiert bin, dass ich möglicherweise Covid-19-Symptome entwickle und noch gar nicht weiß, was ich tue, klicke ich da jetzt auf die gelbe Warnmeldung oder warte ich, ob bis die rote, also bis ich diagnostiziert bin und drücke dann auf rot oder nicht und vergesse es oder nicht etc. Ja. All das weitgehend, also nach wie vor ungeregelt ist mit Datum heute. Ich habe mir heute noch einmal die FAQs des Roten Kreuzes angesehen. Zu all diesen Fragen steht im Grunde nach wie vor, wir empfehlen das und das. Aber das ist halt eine Empfehlung, der man folgen kann oder nicht. Also es ist eine höchstgradig, auch rechtlich relevante, ungewisse Situation. Was, ich, was jetzt in Bezug auf den Motivationshaushalt, den du vorher angesprochen hast, der Betroffenen meines Erachtens deswegen sehr problematisch ist, weil ich ja als Betroffener rein altruistisch agiere, wenn ich diese App installiere, weil ich im Grunde genommen relativ wenig davon habe und relativ viel hergeben muss, wenn ich, wenn ich dann aktiv sie bediene. Ja. Und wenn ich dann auf jede rechtlich relevante Frage muss ich den Arbeitgeber informieren, muss ich meine Kontakte informieren, kann es sein, dass die Gesundheitsbehörde meine Telefonnummer über irgendwelche doch irgendwelche Wege dann doch herausbekommt etc. vom Roten Kreuz immer richtig mitgeteilt bekomme, wir sind eine freiwillige Institution und der Einsatz ist freiwillig und deswegen empfehlen wir A oder B, aber vielleicht ist es auch C, dann wird das nicht zur zur Überzeugung der Bevölkerung wahnsinnig beitragen. Und diesen Befund, glaube ich, erleben wir jetzt gerade. Ja? Und all diese Fragen führen jetzt also dazu, ob man nicht, ja, also wie man sich dazu, wie man sich zur Einwilligung als, als Instrument in einer epidemiologischen Ausnahmesituation insgesamt verhält. Denn wir beobachten ja diese, 
dieses Prä für die Einwilligung nicht nur bei der App, sondern an einigen anderen Stellen auch, so zum Beispiel jetzt bei den sogenannten Massentests. Ja. Oder ja. aber auch bei den, wozu du dich ja auch öffentlich geäußert hast, bei diesen Gasthauskontaktlisten, äh, wo man auch auf das gesetzt hat. In, in Pflegeheimen, wo man nach wie vor auf freiwillige äh, Nachverfolgungsinstrumente setzt etc. Und die Frage an dich wäre daher, also die, die, der erste Teil der Frage ist, stimmst du mir in Bezug auf den kritischen Befund, wo wir heute stehen, zu oder nicht? Und wenn nicht, warum nicht? Und wenn du mir zustimmen solltest, ist dann nicht Anlass, noch einmal darüber zu, zu diskutieren, vielleicht jetzt nicht gerade bei der App, denn da hast du ja ein sehr starkes Argument mit dem Grundrecht auf Vertraulichkeit und Integrität von IT-Systemen jetzt gerade gebracht, aber insgesamt in dem Maßnahmenbündel, den man vor sich hat, noch einmal darüber zu diskutieren, ob es richtig ist, dass man da immer auf die, oder dass man die Freiwilligkeit so stark betont. Ja, ich beginne gleich damit, dass ich dir leider äh, recht geben muss bei dem Befund. Ich würde mhm. gern widersprechen. Es ist leider so, dass das tatsächlich äh, nach wie vor ähm, unklar ist, viel zu unklar. Was man vielleicht als die gute Nachricht sehen kann, ist, dass sich ein wenig, wenn auch zu wenig getan hat, gar nicht so sehr jetzt hinter den Kulissen, sondern halt nur für die wirklich einschlägig Interessierten. Das sind tatsächlich dann halt so die Stakeholder, Interessenvertreter, Arbeiterkammer und so weiter auch. Es gibt ja seit Sommer diese Stopp-Corona-Plattform. Ja. Man hat, die hat viel zu selten getagt. Also das ist, das ist aus meiner Sicht eben was, was man verbessern müsste, was hier ein bisschen kritikwürdig ist, ist, dass man es nicht geschafft hat, diese zivilgesellschaftliche Plattform äh, auch aus eben Interessierten und da hätte man eben auch gerade ja auch NGOs, äh, äh, auch Forschungseinrichtungen, was auch immer eben einladen können, also sind ja eingeladen worden, aber das muss man halt ein bisschen stärker auch dann proaktiv betreiben äh, und, und interessant machen, dass es angenommen wird, weil dort sind ja genau die Dinge passiert, da sind ja dann die Arbeiterkammerpräsidentin und so weiter und, und also wirklich die hochrangigen Leute, die genau dazu, was sie auch zu sagen haben, dort gewesen. Man hat Regeln, wir haben mit dem Gesundheitsministerium zum Beispiel zu dem Problem, wie geht es weiter, wie ist es mit der gelben Meldung, dann letztlich eine Lösung gefunden, die jetzt live gehen wird noch vor Weihnachten, mit, mit kurz vor Weihnachten noch, nämlich, dass es eine Privilegierung bei 14,50 gibt. Das heißt, wenn ich eine gelbe Warnmeldung abgebe, ja, da, und also ich bekomme so eine Meldung von einem äh, äh, K1-Kontakt, dann kriege ich damit sozusagen eine Fast Lane bei 14,50 und kriege eine schnellere Testung damit. Das ist was, das haben wir im Frühjahr gesagt. Wir haben im Frühjahr gesagt, das Ganze ist sinnvoll, wenn man es mit einer guten Teststrategie verbindet. Und wenn wir ohnehin schon sehen, das war auch damals klar, dass flächig zu testen schwierig ist. Ja? Das kann man für Branchen und so weiter. Dann könnte man natürlich dort aufgreifen. Und das ist auch passiert. Es ist einfach nur wahnsinnig, langsam und träge gegangen. Ja. Ähm, jetzt, ich, ich tue mir zum Teil manchmal selber schwer, da zu kritisieren, wer ist da jetzt schuld, wenn man natürlich sehen, was da alles zu tun war, überall. Ja. Ich möchte nur sagen, wir haben äh, zum Beispiel im Sommer zur App ja die, die europäische Interoperabilität begonnen. Das war ein Monsterprozess in einem Bereich, wo die EU mit Einstimmigkeit arbeitet. Wir können später noch einmal über das Thema reden. Ich will es jetzt nur für die Dimension ansprechen, sozusagen, was da alles zu tun war, an wie viel verschiedene Sachen und so, dass man dann, glaube ich, eben unterschätzt hat, welchen 
hohen Stellenwert es hat, hier die Zivilgesellschaft mit an Bord zu holen. Und die Zivilgesellschaft, ist, man kann jetzt nicht mit acht äh, Millionen Menschen oder, oder sieben, äh, fünf Millionen Erwachsenen diskutieren, sondern man muss natürlich mit äh, Multiplikatoren und so weiter diskutieren. Und ich glaube, hätten wir dort sozusagen das intensiviert, hätten wir also schon im Sommer mehr als nur zwei Runden gehabt, hätten wir im Herbst das Ganze stärker auf, hätten wir dafür gesorgt, dass es dann vielleicht wirklich an mehreren Stellen und schneller begleitende Maßnahmen gibt, hätten wir das optimieren können, glaube ich. Also äh, ich glaube, die Menschen hätten das ganz anders angenommen, äh, wenn sie sehen, wie ich weiß, dass sie dort dann direkt, das ist abgestimmt mit dem Gesundheitstelefon und wie man Testungen kriegt und so weiter. Ja. Äh, man muss natürlich, glaube ich, eben unterscheiden, und du hast es jetzt auch in der Fragestellung angedeutet, dass das beim Handy und bei der Einwilligung zu einer App nicht eins zu eins dasselbe ist etwa wie bei der Frage des Contact Tracing. Ja, dort ging es um die Frage, also speziell jetzt in Wien, war die Rechtsgrundlage tauglich? Hat hier der Landesgesetzgeber eine saubere Rechtsgrundlage geschaffen? Hat er dort leider nicht. Aber es ging nicht darum, grundsätzlich zu sagen, die gesetzliche Grundlage ist falsch als Rechtsgrundlage fürs Contact Tracing in der Gastronomie. Ich glaube im Gegenteil, das ist richtig. Es, ist, es gibt viele sachlich gute Gründe, warum ich das in diesem Kontext sozusagen tatsächlich einführen darf. Das sind spezielle Situationen, wo ich speziell sagen kann, warum es hier besondere Risiken gibt, Indoor, Nähe und so weiter. Das ist ja sozusagen nochmal ein bestimmtes Setup. Das ist nicht gleich global, jeder, der ein Smartphone hat und irgendwo ist. Das ist ein großer Unterschied. Ganz spannend wird es natürlich, das sieht man jetzt, was auf uns zukommt mit der, mit der Impfdebatte oder auch schon äh, mit den Testungen. Ja. Dort ist Verpflichtung schon wieder schwierig, weil das sind ja Eingriffe in die körperliche Integrität. Natürlich kann ich das machen. Also äh, die Debatte hat selbstverständlich auch grundrechtlich, abseits vom Datenschutz abzuwägen, äh, wie ist es. Und letztlich glaube ich tatsächlich, dass der Staat hier, Spielräume hat, wenn er Vorkehrungen trifft und so weiter, dass er sich dann auch bei bestimmten Dingen zu einer Pflicht entscheiden kann. Es wird Staaten geben in der, in der EU, die werden sich für eine Impfpflicht entscheiden und andere werden es nicht tun. Und wir alle äh, unterstehen aber derselben EU-Grundrechtecharta und ich will nicht sagen, dass die Grundrechtecharta nur die eine oder nur die andere Lösung per se bevorzugt. Sie wird aber immer einfordern, egal was man tut, ist die mit einem Zwang zum Beispiel verbundenen Risiken aufzustellen, zu erheben, zu bewerten und dann auch mit Maßnahmen zu kompensieren. Also selbst wenn man jetzt irgendwo einen Zwang oder so einführt, dann wird man Maßnahmen bringen müssen, die es kompensieren. Mhm. Bei der App halte ich einfach nach, wie, also jetzt wäre es umso mehr so. Würden wir jetzt nachträglich eine Verpflichtung einführen, dann glaube ich, wäre dieser Effekt der Workarounds und wie sich die Leute dann den Verpflichtungen entziehen, viel stärker. Ja. Mhm. Außerdem ist Verpflichtung auch immer damit verbunden, dass ich es sanktionieren muss. Also die Lex Imperfecta, also für Juristen eine, eine Norm, die einen Gebots-, aber keinen Sanktionsteil hat, die, die, ist immer, die, hat immer, die ist mit einem Bein im Lächerlichen. Ja? Die wird dann auch lächerlich gemacht, die nützt nichts. Das heißt, es hilft nur was, wenn ich einen Sanktionsteil dann schaffe und der muss dann auch in irgendeiner Weise exekutiert werden, sonst geht es wieder ins Lächerliche. Ja? Und das ist genau das Problem. Das ist dann mit so viel 
Eingriffen auch mit Kosten im Übrigen verbunden, dass ich glaube, Kosten, die man möglicherweise in die Überwachung solcher Verpflichtungen steckt, könnte man besser in ein Positiv-Campaigning stecken, sozusagen mit, mit Anreizen zu schaffen und so weiter. Dass wir nicht das Maß schaffen an, an, an Mitmachen und so weiter, das ist natürlich schade und da werden wir uns jetzt auch als Gesellschaft überlegen müssen, was läuft da schief? Warum sind wir nicht mehr in der Lage, die Solidarität der Menschen zu triggern oder wie viel braucht es sozusagen? Das werden wir jetzt sehen für hoffentlich eine zweite Phase der Massentests. Also ich war am Montag mit meiner Familie, außer die Fünfjährige, aber mein 13-Jähriger, meine Frau, wir sind testen gegangen in der Wiener Stadthalle äh, und, und ich habe das dort super gefunden, jetzt von der Stimmung. Es ist einfach nur viel zu wenig. Es war viel zu leer dort. Und ich glaube tatsächlich, wenn wir es nicht schaffen, dass die Menschen mehr Solidarität, mehr bereit sind, auch was zu tun, was in Wahrheit nicht wehtut. Also auch bei der App, ich muss vielleicht auch für die Zuseherinnen und Zuseher einen, einen kleinen Widerspruch anbringen, dass ich jetzt so viel hergebe, quasi wenn ich die App nutze. Ja. Ich gebe einen Schlüssel her, bei dem wir aufs Höchste sozusagen geprüft haben, dass das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass mein Gegenüber mich kennt und im Kopf behält, dass er mich getroffen hat und mit dem Schlüssel kann er dann nachlesen, wann es war. Ja. Aber sonst verrät das nichts. Das heißt, ich gebe ja in der Tat nicht wirklich was her. Mein größtes Risiko, witzigerweise, die App zu benutzen, ist, dass ich tatsächlich eine Warnmeldung kriege und dann in Quarantäne gehen muss. Weil das sieht man leider oft, dass die Leute sagen, das sind, wir sehen ja schon Politiker, ich will gar nicht sagen, wer und von welcher Couleur, die sich tatsächlich hinstellen und dann sagen, bitte geht es ja, ja nicht freiwillig testen, weil sonst müsst ihr zwei Nachten in Quarantäne gehen. Also das ist natürlich eine Logik, bei der haben wir alle verloren, wenn der zu viele folgen. Ja. Aber ich glaube nicht, dass es gerade hier der Zwang ist, mit dem wir quasi kompensieren, dass wir nicht genügend Solidarität in der Gesellschaft aktivieren können. Gut, ich will jetzt über dieses Detail gar nicht streiten, aber trotzdem, wenn ich darf, ein bisschen Kontra geben. In dem Moment, in dem ich eine Meldung abgeben möchte, muss ich nach wie vor meine Telefonnummer bekannt geben, nicht? weil ich unter anderem eine Tana halten muss auf dieser Telefonnummer. Und spätestens in dem Moment werden also auch personenbezogene Daten übermittelt und ich muss erst recht also in meiner Risikoabwägung dann einpreisen, wenn ich jetzt mit einer Diagnose äh, konfrontiert bin und es eh schon mühsam ist, jetzt auch noch die App zu starten und alle meine Leute zu warnen, wovon ich genau nichts habe in dem Moment, ja, okay. äh, dann in, dieser, in diesem Moment auch noch einpreisen, äh, ob ich jetzt wirklich will, dass jemand meine Telefonnummer in dem Kontext kennt, ne? Du hast jetzt sozusagen ja. den, den, ja. den Stachel im Fleisch sozusagen bei mir, weil ich laufe ja. auch schon seit März, also seit Release 1.0 ähm, gibt es seitens des Datenschutzes die Forderung, dass man sich gemeinsam mit dem Gesundheitsressort und eben auch den Ländern und den Trägern der Gesundheitseinrichtungen bzw. der Test, äh, akkreditierten Teststellen äh, äh, hier zusammenfinden muss, damit das mit der Telefonnummer nicht mehr notwendig wäre. Das Problem ist, das kann das Rote Kreuz allein halt nicht. Da müsste man sozusagen wirklich mit, äh, wir haben es gefordert, es ist bis jetzt nicht passiert. Ich befürchte, dass das auch nicht mehr passieren wird. Und das ist in der Tat so, dass das leider schon noch so eine Hürde ist, dass die Leute dann sagen müssen, okay, jetzt muss ich darauf vertrauen, dass halt wirklich nur das Rote Kreuz meine Handynummer kriegt und sonst niemand. Also das ist tatsächlich immer noch eine Schwachstelle dieser App, die man reparieren könnte, was noch nicht passiert ist. Ja, ich würde gern noch was anderes anfragen, weil ich das sehr interessant fand, nämlich das mit der, mit der Priorisierung der gelben Meldungen. Also habe ich das jetzt richtig verstanden, dass ich, wenn ich, also wenn ich eine gelbe Meldung erhalte, was bedeutet, dass jemand, mit dem ich Kontakt hatte, 
den Verdacht hat, positiv zu sein, ich dann bei 14,50 priorisiert werde? Genau, dann kriege ich bei 14,50 in derselben Weise sozusagen dann komme sozusagen in die Schiene, wo ich dann offiziell getestet werde, als wenn ich entsprechend Symptome angeben würde. Also die, die zu sagen, ich habe eine gelbe Meldung, eine gelbe Lampe mhm. von der App, ähm, hat sozusagen denselben Effekt, wie wenn ich tatsächlich dann äh, Covid-Symptome sozusagen angebe. Ja? Also denselben, äh, das Weiße, das muss ich ganz ehrlich zugeben, da muss ich äh, noch nächste Woche, ich muss mich dazu, nämlich jetzt auch für die aktuelle oder Aktualisierung der Folgenabschätzung in die Details, die dann auf der Seite im Gesundheitsministerium hinten passieren, noch einlesen. Ich kenne im Moment nur unsere Seite, das weiß ich selber erst seit ein paar Tagen, äh, dass, dass das jetzt eben, eben endlich wirklich gemacht wird und ich weiß, dass es dann sozusagen die Testung gibt oder dass man halt eben, dass auch wer kommt, der dann testet. Was ich nicht weiß, ist inwiefern dann im Backend sozusagen auf der, Gesund auf der Gesundheitstelefonseite, da wird es schon Unterscheidungen geben, nehme ich an. Also ich nehme schon an, dass man dann irgendwo vermerken wird, ob der jetzt Symptome geschildert hat oder nur gesagt hat, die App ist gelb, aber im Effekt ändert es nichts und das soll gleich behandelt werden. Also keine Priorisierung. Denn ich, also ich, ich frage das deswegen so genau, Christoph, weil das auf der einen Seite wäre das das erste Mal, dass ich irgendwie was hören würde, wo, 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 die, wo der Einsatz der App egoistisch ja. incentiviert wird. Ja? Ja. Also egoistische Motive dafür sprechen könnten, das einzusetzen, nicht nur altruistische. Und das gleichzeitig entsteht da aber natürlich ein evidentes Gleichheitsproblem. Ne? Da habe ich mich ein bisschen missverständlich ausgedrückt mit Priorisieren, habe ich gemeint im Verhältnis im Vergleich zum jetzigen Status Quo, weil bisher ist es Ach so, so dass Ach so. ich beim mhm. Gesundheitstelefon mit der Aussage, ich habe eine gelbe Meldung, keinen Blumentopf gewinnen und nichts so. bekommen. Und Ach jetzt so. priorisieren im Sinne von, ich bin dann in derselben Linie wie die, die Symptome melden. Ach so, also ich habe nicht einen Vorteil, weil ich über die App melde, statt sonst irgendwie, weil mich jemand genau. angerufen hat und gesagt Richtig. hat. Okay. Ich habe nur den Vorteil, dass ich sozusagen, wenn ich diese äh, Verdachtsmeldung habe über die App, dann auch über den offiziellen Kanal, wo die Testungen und das Contact Tracing und so weiter dann gestartet wird, dort auch hineinkommen, dass es sozusagen schon diese äh, gelbe Warnlampe als valide sozusagen anerkannt wird, dass es dort den Prozess auslöst. Gut, was jetzt ein sehr überschaubarer Vorteil ist, wenn gleichzeitig die Strategie in Richtung unentgeltlicher Massentests so viel wie möglich testen, sich weiterentwickelt, nicht? Denn dann komme ich sowieso zu einem Test, wenn ich Anlass habe, äh, mich mehr Sorgen zu machen. Ja. Ja. Also das hätte man, ähm, da ob, was wäre der Optimalfall gewesen? Wenn man tatsächlich sozusagen jetzt das, das Instrument App ähm, äh, ganz als, als ganz zentrale Maßnahme der Pandemiebekämpfung gesehen hätte, ja, dann hätte man, glaube ich, ganz früh, ich, hätte, ich wäre trotzdem den Weg der Freiwilligkeit gegangen. Ja, mhm. Nur mit viel mehr äh, einerseits Positiv-Campaigning, nämlich auch weg von der Bundesregierung. Also ihr habt zum Beispiel auch, mit Max Schrems viel über das geredet. Der Max und ich sind gut befreundet. Wir haben jetzt zusammen Neub gegründet. Das war bei der Vorstellung, glaube ich, nicht dabei. Also Entschuldige, stimmt. Ja, wichtig. Ja. Es macht nichts, darum ja. sage ich es jetzt dazu. Ja. Ja. Und, und, und wir haben, ich meine, als Neub die App geprüft hat, habe ich mich im Vorstand für befangen erklärt und war für ein paar Wochen lang aus der Vorstandskommunikation ausgeschlossen auf eigenen Wunsch. Aber wir haben uns natürlich einfach so auch privat über das unterhalten. Ja. Mhm. Und, und wir waren immer der Meinung, 
es wäre viel besser gewesen, wenn man dem Ganzen eben auch ein, ein Gesicht sozusagen auch der Zivilgesellschaft geben hätte. Selbst das Rote Kreuz war in dieser ganzen Pandemie wahnsinnig nahe an der Regierung dran. Und es gibt halt einmal große Teile in der Bevölkerung, die, wenn es darum geht, etwas freiwillig zu machen, sozusagen davon abgeschreckt sind. Wenn die Regierung quasi dahinter steckt, ist das das Zünglein an der Waage. Da können wir jetzt soziologisch untersuchen, was dahinter steckt, aber es ist ein Fakt. Also eine Wahrnehmung, die ich im Alltag beobachte und die, glaube ich, auch wissenschaftlich nachgewiesen werden könnte. Ja. Und wenn wir das sehen, heißt es natürlich, wir müssen ein ganz anderes, es muss dann wirklich von der Zivilgesellschaft für die Zivilgesellschaft sein. Und das darf dann aber natürlich nicht im ganz normal im staatlichen Campaigning, schau auf dich, schau auf mich sein und so weiter. Man hätte eine eigene Linie fahren müssen, man hätte... Und das ist jetzt halt aus meiner Sicht zu spät, jetzt wo die Impfung quasi kurz vor der Zulassung steht bei uns. Ja. Aber man hätte hergehen müssen und tatsächlich ähm, ähm, ein System schaffen müssen, ein eigenständiges System, ja, wo ich sage, das kann ja, das wäre aus meiner Sicht zulässig gewesen, parallel zum Gesundheitstelefon 1450 mit Testungen, ein proprietäres System, Universum von Testungen rund um die App aufzubauen wo ich dann tatsächlich, wo es vielleicht auch wirklich schneller geht, weil ich eben im App-System bin und so weiter und für die, die halt wirklich die App nicht nutzen wollen und so weiter äh, oder einfach nur Symptome sind, gibt es weiterhin auch das Gesundheitstelefon. Aus meiner Sicht wäre das zulässig, wäre das nicht gleichheitswidrig. Es sind zwei unterschiedliche Angebote, äh, die man aufbauen kann. Und dann hätte man die App vielleicht wirklich viel, viel effizienter einsetzen können. Jetzt müssen wir schauen, wir haben, glaube ich, noch immer ein halbes Jahr mindestens vor uns, es wird lange dauern, bis wir eine hohe Durchimpfrate haben. Also bei der Grippe haben wir 10 Prozent, das wird für Covid-19 nicht reichen. Und, und das heißt, wir müssen, glaube ich, schon auch jetzt noch die Lehren ziehen. Alles werden wir jetzt nicht mehr machen, was wir im Frühjahr versäumt haben. Aber manche Lehren sollten wir jetzt schon ziehen und auch, auch mit Jahresbeginn dann danach arbeiten. Ja, wobei ich es interessant finde, dass du die Zivilgesellschaft jetzt schon das zweite Mal so betonst, äh, wohl auch zu Recht, aber damit eine, ein, ein, ein Faktum nicht so betonst, nämlich zum Beispiel das, dass der Stadtrat in Wien, der für Gesundheit zuständig ist, am 1. Dezember ein Kurierinterview gegeben hat, also einigermaßen doch weit verbreitet, dessen Überschrift lautet, erkenne den Nutzen der Corona-App nicht, wörtlich zitiert. Ja, also es, ja. ist, äh, es ist nicht nur ein sozusagen Establishment versus, äh, versus Zivilgesellschaft-Thema, sondern es gibt auch innerhalb äh, der... Ja, ja. Der, des Anführungszeichen Establishments äh, jetzt sehr prominente Stimmen, die nach wie vor die Sinnhaftigkeit der, der App in Frage stellen, was jetzt ihrer, ihrer weiteren Marktdurchdringung nicht besonders gut tun wird. Ja? Wie, genau, das ja. war, also ich habe ich hab zwar das Kurierinterview nicht gelesen im Stadtrat Hack, ja. aber ich habe das ORF-Interview gesehen, wo er in dieselbe, ja. ins selbe Horn ja. gestoßen hat. Ähm, aber aber äh, das war auch etwas, Jetzt egal von welcher Couleur äh, und so weiter, natürlich betrifft es primär jetzt äh, Oppositionsparteien, aber auch äh, jetzt andere Gruppierungen auch in der Gesellschaft und so weiter. Ja. Ja. Da wäre die Idee gewesen, sozusagen die über die Stop-Corona-Plattform eben auch mitzunehmen, abzuholen. Ja. Ja. Das war genau der Sinn, dass man hier versucht, eine neutrale Plattform zu schaffen, eine neutrale Plattform, ähm, die äh, dann auch genutzt wird. Die dann auch, was hier vielleicht ein, ein bisschen das Problem war, ich meine, 
das ist immer so ein Dilemma. Ja. Auf der einen Seite waren wir wahnsinnig dankbar, dass der Gesundheitsminister äh, und das Ministerium sich angenommen hat, dass man es organisiert, dass man einlädt, dass der Minister sich auch zweimal wirklich die Zeit genommen hat. Also da hat er mehr als eine Stunde investiert, dabei zu sein. Das ist nicht selbstverständlich für einen Gesundheitsminister in einer Pandemiebekämpfung. Aber er hat es getan und, und äh, man kann es, wie man es macht, ist falsch, nicht? weil auf der anderen Seite ist es dann für die Oppositionskräfte und so weiter halt wieder eher abschreckend, dann vielleicht dieser Einladung zu folgen. Und die hätten sie vielleicht leichter getan, wenn irgendein, wenn man so will, quasi zivilgesellschaftlicher Treuhänder, da auch nicht wir, wir wären nicht die Richtigen gewesen, aber zum Beispiel, äh, was ich, das wollte ich anstarren, aber es haben halt da die Kapazitäten gefehlt. In der österreichischen Computergesellschaft zum Beispiel, ja, in der OCG, haben wir Anfang Juli auch so, so eine öffentliche äh, Online-Veranstaltung gemacht. Da waren dann eben die Virologin, die Frau Professor Schernhammer, habe ich eingeladen dort. Dort war ich in deiner Rolle des Moderators und habe halt einfach Leute herumgeschaut, dass man diskutiert. Die OCG wäre sicher eine Plattform zum Beispiel gewesen, die sagt, die ist vollkommen unverdächtig, auch noch in irgendeiner politische Richtung anzustreifen. Äh, und es sind hauptsächlich Wissenschaftler drin. Und dort können wir zum Dialog einladen, da können wir alle Opposition, Regierung, wer immer kommen will und so weiter. Und ich glaube, da, das haben wir verabsäumt. Also ich, ich, ich habe das Gefühl schon gehabt, deswegen haben wir auch im Sommer die Veranstaltung gemacht, aber wir hatten nicht die Kapazität, dass wir jetzt da auch mit der OCG eine komplette Schiene aufziehen, während schon im Gesundheitsministerium die Stopp-Corona-Plattform gelaufen ist. Ja. Mhm. Nur der Vergleich dann der Diskussionen bei der OCG und dann auch in der Plattform und so, der hat mich dann das, das spüren lassen, dass wir das einfach anders hätten aufsetzen sollen. Dann hätte man da wahrscheinlich viel mehr gegenlaufen. Man hätte, ganz alle kriegt man sicher nicht mit an Bord. Aber man muss halt diese kritische Masse haben und die haben wir nicht erreicht bisher. Das ist leider so. Mhm. Gibt es einen Staat, den du als Best-Practice-Beispiel nennen würdest, der bisher besonders gut mit dem Thema App umgegangen ist? Das ist, ich tue mir echt schwer, das zu sagen, weil was ist besonders gut, in welcher Hinsicht? Also wenn man jetzt nur in datenschutzrechtlicher Hinsicht schaut, ja, dann ist natürlich die Corona-Warn-App der Deutschen unschlagbar. Also was dort drin steckt, was dort allein, wenn man jetzt äh, im, im, im GitHub-Repository, wo das, der, der Source-Code offen steht und wo die ganzen Dokumentationen sind, schauen geht, das ist ein unglaublicher Fundus. Also die haben uns in relativ kurzer Zeit dann auch von dem, was wir an Aufwand Material zum Datenschutz produzieren können, längst überholt, ja, weil dort ähm, unglaublich viel auch äh, Personalaufwand und so weiter dahinter steht. Ja. Was ich schon dort auch sehe, wenn ich dann nach Deutschland schaue und mir die äh, Überzeugungsarbeit, wenn man so will, die Öffentlichkeitsarbeit anschaue, wie man die Leute mit an Bord bringen will und so weiter, läuft es auch nicht wirklich besser als bei uns. Ja. Äh, ist insofern auch nicht vergleichbar. Vielleicht Estland. Estland Übrigens ganz interessant mit österreichischer Beteiligung. Ein österreichisches Unternehmen hat dann sozusagen, die in Österreich schnell gemerkt haben, das Rote Kreuz ist zu weit, da braucht man nicht eine zweite App in Österreich, aber die sind dann quasi mit ihrem Produkt, das gleichzeitig entstanden ist, nach, nach Estland gegangen. Und ich glaube, dort hat es deutlich besser funktioniert. Also da gibt es zum Beispiel auch eine höhere Affinität. Die sind ja wirklich im E-Government weit also mittlerweile würde ich fast schon sagen, besser als wir, ja, in der Durchdringung zumindest, was die E-Government-Nutzung betrifft in der Bevölkerung. Und, und das ist vielleicht so ein Start am ehesten. Sonst, 
Ich glaube, es gibt überall ähnliche Probleme. Ich muss zugeben, mir fehlt jetzt zum Beispiel ein konziser Vergleichswert über alle Staaten, wie viele äh, Prozent der Bevölkerung die dort jetzt nutzen. Ja. Ähm, was ich schon sehe in der internationalen Abstimmung. Wir sind ja, ich bin jetzt seit Monaten immer in diesen Meetings dabei, wo die Interoperabilität der Apps der Länder untereinander jetzt sichergestellt wird. Ja. Und dort sieht man schon, dass dort ein paar sind, und da gehören sicher natürlich Österreich und Deutschland und so dabei, die halt im Datenschutz zum Teil einfach auch viel weiter sind. Also wir sitzen da manchmal drin von ein paar Mitgliedstaaten, manchmal gibt es einen Backchannel und man hat dann das Gefühl, es das will das gar nicht arrogant sagen, aber es ist tatsächlich so, dass man das Gefühl hat, da sind Leute in dem Meeting aus anderen Mitgliedstaaten, denen muss man zuerst das kleine Einmal eins der DSGVO beibringen und wir diskutieren aber schon auf einem ganz anderen Level. Also man sieht schon auch, da gibt es zum Teil noch ganz andere Probleme. Ich glaube, dass es nicht einen einzigen Staat gibt, meiner Meinung nach, der dieses App-Instrument geschafft hat, tatsächlich so zur Effektivität zu bringen, wie das etwa Professor Fraser äh, in seiner allerersten Studie aus Cambridge sich damals ersonnen hat. Was mich zu der Frage führt, Christoph, langsam in Richtung eines Endes führend, wie sich das weiterentwickeln wird. Was sind denn jetzt die nächsten Schritte aus deiner Sicht und welche müssen dringend noch ergriffen werden? Also die allernächsten Schritte jetzt, die unmittelbar nämlich noch vor Weihnachten passieren, ist einerseits sichtbar nach außen, dass wir die, Inter die Barrierefreiheit jetzt reparieren noch. Ja. Das heißt, es gibt, ähm, es gibt zum Beispiel bei, bei Opt-in zum Teil Probleme beim dann äh, hinein. Also das wird äh, alles repariert, beziehungsweise ist jetzt mittlerweile schon äh, repariert worden. Es geht halt erst nächste Woche irgendwann einmal live. Äh, und es gibt auch noch was, was sich, was sich vor Weihnachten aber nur im Backend tun wird und dann nicht live gehen wird. Und zwar, das ist die europäische Interoperabilität. Ja, diese Zusammenschaltung, dass Österreich eben auch angedockt ist, äh, ähm, das ist natürlich wichtig, wenn dann wieder Reisetätigkeiten beginnen. Wir haben jetzt ganz bewusst im Roten Kreuz letzte Woche entschieden, wir wären zwar technisch soweit, wir werden diese Interoperabilität aber bewusst erst im Jänner live gehen lassen, weil das wäre das falsche Signal, jetzt quasi zu sagen, Leute, schaut, jetzt könnt ihr grenzüberschreitend und die App wiegt euch eh in Sicherheit. Das wäre dann eben genau das Falsche, die Leute in einer falschen Sicherheit zu wiegen mit der App, äh, deswegen später. Aber das kommt, das ist ein aufwendiger Prozess, den muss man noch vor Weihnachten vorbereiten. Dann gibt es ein paar Aktualisierungen noch natürlich auch in der, in der Transparenz, in der Datenschutzinformation dazu. Also es gibt ein paar Kleinigkeiten. Wir haben zum Beispiel mittlerweile, weil noch immer das Backend der App auf Microsoft Azure gehostet ist, ja, haben wir zum Thema Schrems 2 vom Sommer, also LGH-Aufhebung von EU-US Privacy Shield, ähm, mittlerweile zum Beispiel erhalten wirklich eine offizielle Bestätigung von Microsoft Austria, dass auch im ähm, Ausfallszenario keine Daten außerhalb der Union verarbeitet werden. Ja. Das heißt, auch wenn jetzt irgendwo was auffällt, wenn ein Backup-Controller, Domain-Controller zum Einsatz kommen sollte, äh, muss Microsoft, und das mussten wir erstreiten, ja, also das mussten wir uns erringen. Und da war zum Beispiel interessant, dass die, 
die Niederlande genau das gleiche Problem haben. Die haben auch das Backend der App bei Microsoft Azure gehostet und die haben noch nicht so eine Bestätigung. Wir haben es jetzt seit ein paar Tagen von Microsoft Österreich und hoffen natürlich dann auch so ein bisschen einen Schneeballeffekt, dass das dann woanders auch geht. Das ist zum Beispiel auch was Wichtiges, dass das heuer kommt im Hinblick auf das Vertrauen der Menschen in die App und dass man auch hier sieht, dass man auch noch einmal beschreibt, dass eben auch keine Risikoerhöhung besteht dadurch, dass das Backend bei Microsoft ist. Mhm. Was ist noch wichtig, was, was jetzt kommen soll, das ist weniger bekannt und du hast aber gar nicht so, so ohne, auch für Huawei-Geräte soll es jetzt dann bald eine App geben. Das wird auch nicht mehr heuer passieren, aber im Jänner, ja, im Jänner wird es noch für Huawei, die haben im Wesentlichen äh, die Apple-Google-Framework-Schnittstelle nachgebaut äh, in ihren Systemen und da gibt es einiges zu tun, da müssen wir jetzt auch noch einiges tun. Und dann aber, und das ist jetzt eher was, was mein Ende auch vor allem betrifft, ja. wir brauchen unbedingt noch weitere Klärungen, wie du es eben gesagt hast. Also wir müssen einmal ganz klarstellen, das müssen wir jetzt auch noch tun vor Weihnachten, beim Gesundheitsministerium ganz klar und transparent bekommen, was heißt das dann dort, wenn ich mit der App, mit einer gelben Meldung dorthin komme, ja. mhm. äh, dann auch äh, noch einmal einige Dinge klarstellen zur Öffentlichkeitsarbeit. Also wir haben dort einiges quasi als Wunschliste ans Christkind aufgegeben, die wir vor Weihnachten dann eben noch einmal gemeinsam durchgehen werden. Ähm, ich habe nämlich schon viele Dinge, die ich dann vor allem für Jänner, wenn man dann mit größeren Änderungen live geht, ja, äh, dann in die Kommunikation hineinpacken will. Also ich, ich glaube, äh, das wird auch möglich sein, dass wir, wir werden uns ein bisschen mehr einmischen jetzt in die PR äh, und, und ähm, äh, hoffentlich dann halt eben auch viele dieser, dieser Probleme, dass die Leute nicht mitmachen, einmal adressieren können. Ich glaube, das Problem an sich, wie viele mitmachen und so weiter, das werden wir komplett wahrscheinlich nicht mehr lösen können. Also wir, wir können vielleicht schauen, wenn wir so Anreiz-Campainings machen und so weiter, ob wir da was lernen, wenn wir jetzt für zweite Testung, vielleicht lernen wir da auch noch was für die App. Wir müssen natürlich auch versuchen, Dinge zu machen für den Anreiz. Ich glaube aber, wir werden uns schon damit zufrieden geben müssen, wenn wir es vielleicht schaffen, auf 20, 30 Prozent zu kommen. Das wäre ja schon super. Also das wäre ja schon gut, wenn wir es einfach deutlich nochmal erhöhen können. Natürlich wünsche ich mir 50 Prozent oder mehr Durchdringung in der Bevölkerung der App. Aber das jetzt noch sich zu wünschen nach der ganzen Geschichte ist, glaube ich, illusorisch. Wir müssen aber so viel wie möglich rausholen. Und da haben wir schon noch Hausaufgaben, die, die relativ dringend sind, so zu erledigen. Ja, und zum Letzten jetzt, wenn du da Prozentwerte sagst, äh, gibt es eigentlich irgendwelche Erfolgsmessindikatoren auch in Bezug auf die Kosten? Denn bei den Kosten ist es ja mittlerweile so, dass die private, äh, äh, also das private Sponsoring erloschen ist und das öffentliches Geld ist, das die Weiterentwicklung finanziert. Einfach. Genau, ja, die ja. zwei Millionen, die die, die Unica versprochen hat damals, also die wurde nicht nur versprochen, die wurde auch geleistet, das ist ja. einfach aufgebraucht. Es äh, war ein sehr aufwendiger Prozess. 
Und äh, eben das Gesundheitsministerium ist jetzt eingesprungen für den weiteren Betrieb mit Normal. Und da sind natürlich eben auch äh, äh, solche Kosten drin, nicht? dass ja. man zum Campaigning und so weiter Dinge machen kann. Ja? Mhm. Äh, das sind tatsächlich staatliche Kosten. Und daher ist es eben auch schon im Sinne der äh, Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit geboten, dass man äh, hier das Optimum rausholen muss. Das ja. heißt, wir müssen jetzt wirklich umsichtig auch Kommunikationsfehler der, der Vergangenheit ähm, vermeiden, lernen daraus ja, und dann besser werden damit. Und halt hoffen, ich glaube aber, wir werden es nicht schaffen, wenn wir nicht mehr sozusagen ein bisschen Aktivität aus der Zivilgesellschaft selber heraus sozusagen dafür haben. Also es hat sich ja eh auch schon verändert, wenn man jetzt eben schaut, wie sich Epicenter zum Beispiel noch im Frühjahr positioniert hat und dass vor kurzem auch der Geschäftsführer Thomas Lohninger dort auch ein ORF-Interview gegeben hat, wo er mittlerweile sagt, er empfiehlt die Nutzung der App. Ja. Mhm. Auch der Max Schrems, der sich ja sehr früh schon so positioniert hat nach dem, der Prüfung der App, dass man sagt, das kann man wirklich empfehlen. Ich glaube, wir brauchen auch noch mehr so ein bisschen Testimonials vielleicht aus der Zivilgesellschaft von Leuten, die bekannt sind. Das würde helfen. Wir machen jetzt auf jeden Fall, also wir haben nächste Woche als Datenschutzteam noch ein Meeting mit dem PR-Team im Roten Kreuz und der externen PR-Agentur, die man irgendwann im späten Frühjahr dann auch eingeschalten hat und ähm, werden da versuchen, eben wirklich, nämlich, ich habe das auch im Hinterkopf, also mir mhm. ging es, bevor du die Frage gestellt hast, schon längst so, hoppala, da ist ja öffentliches Geld im Spiel, da ist ja der, 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 der Druck auch darzustellen, dass man die Dinge nicht in den Sand setzt, wenn man nicht äh, aufpasst, ist ja noch viel, viel größer und ich muss zugeben, mich freut das, Meinen Positionen wird es eher helfen, als, als, als sie zu hindern. <lacht> Gut, das ist ja fast so etwas wie ein, ein positives und versöhnliches Ende, Christoph. Ich will aber nicht schließen, ohne dich zu fragen, ob es einen Punkt gibt, den du von dir aus noch besonders betonen möchtest, nachdem ich bisher nicht gefragt habe. Ja, also ich, ich möchte schon ähm, eine Sache ganz dringend betonen. Ich glaube, das zeigt, und jetzt einfach wieder die ganze Pandemie. Und das hat auch nicht nur mit Datenschutz zu tun. Ja. Ich glaube, wir alle müssen, müssen schauen, dass wir vollkommen neue Konzepte für die Bildung unserer, unserer Kinder bringen. Ja. Wenn wir so weitermachen, wenn wir weiterhin glauben, dass man mit einem 200 Jahre alten System, das praktisch unverändert, aber jetzt halt digitalisiert ist, weiterkommen, dann geht das nicht. Und zwar in allen Ecken und Enden. Wir sehen, bisher haben wir es gesehen in der Wirtschaft schon, wenn die Leute nicht in der Lage sind, Problemlösungskompetenz zu entwickeln, den Mut haben, selber zu denken auch, kritisch zu denken und so weiter, Dinge zu hinterfragen, dann werden wir es nicht schauen. Und ich glaube, das ist der Schlüssel auch, dass man dann so eine Solidarität aktivieren kann. Weil ich glaube, man kann feststellen, dass die, die Sol also es wäre interessant, ich habe noch keine Studie gesehen äh, jetzt zu Corona, aber es gibt in anderen Zusammenhängen durchaus Studien, die sagen, dass mit einem höheren Bildungsniveau auch die Bereitschaft für Solidarität und so solidarisches Handeln äh, deutlich steigt. Und wenn wir es nicht schaffen, dass wir wirklich, irgendwie, also den Kindern wieder Freude geben, am Schule gehen, ja, nicht hochmotivierte 5-, 6-Jährige und nach einem halben Jahr sind sie frustriert und wollen immer, dann werden wir auch als Gesellschaft verlieren. Dann werden wir irgendwann wieder eine Pandemie haben und werden damit ausgerottet, weil wir selber nicht sozusagen äh, hermeneutisch auf die Reihe kriegen. Und ich glaube, das 
ist mein großes Plädoyer, bitte ernsthaft und alle, jeder, der egal wo er wirkt, wenn er auch nur ein Äuzerl an dem Thema dran ist, darauf hinwirken, dass man endlich, endlich, endlich ein gescheites Bildungssystem aufbaut. Das ist eine unerwartete, aber sehr wichtige Wendung. Ja. <lacht> und, und in diesem Sinne auch eine große Aufgabe für uns alle in den nächsten Jahren. Vielen, vielen lieben Dank, Christoph, fürs Kommen. Vielen, vielen lieben Dank Ihnen, die Sie hier zuhören und zusehen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, eine gute Woche. Bleiben Sie uns gewogen, bleiben Sie interessiert und vor allen Dingen bleiben Sie gesund. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank auch von mir. Okay.